Resignificando la palabra intensa. Qué intensas. En Amplify Radio 95.5. Una mezcla de determinación y pasión. Mariana y Jimena con 55 minutos de intensidad. Qué intensas. Un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartida. Qué intensas. En Amplify. La voz de una generación. Bienvenidos a un nuevo episodio de Qué Intensas por Amplify Radio y hoy nos acompaña Anne. Ya casi les contamos más, pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Anne? Bueno, mi descubrimiento de la semana es un cóctel y bueno, nosotros somos súper fans de los cócteles. Siempre estamos buscando Uy. nuevas recetas de mimosa. Jimena está cantando mojitos de todo lado que va. Eh, tenemos un descubrimiento. <risa> la semana pasada fue el gin and tonic, ¿verdad? Creo que sí, de hecho tenemos como un, una lista en el blog de qué intensas, como los mejores lugares para ir for drinks con amigas. Ah, sí, es cierto. Para que lo vean. Bueno, entonces les quiero contar de un cóctel nuevo que descubrí en un viaje que estábamos haciendo Jimmy y yo en Medellín esta semana. Y fuimos a una feria, porque siempre estamos buscando nuevos negocios, y había un, como un stand, un carrito, que estaban haciendo como, imagínense como unas margaritas frozen, pero en vez de tener como solo limón, también tenían como mango cele. Y en la orillita, en vez de tener sal como michelado, tenía um, tajín. Entonces, no sé si ustedes han probado el chilito tajín, ¿Cómo? pero es delicioso porque es como picantito y tiene limón y sal. Entonces me pareció súper buena idea y de hecho me parece que también las micheladas que uno hace, normal, como con cerveza, las puede hacer con tajín en el borde. Entonces me pareció como... Súper top, súper bueno. Y bueno, yo soy fan del mango con chile también, entonces me pareció súper <risa> buen día. Ese es mi descubrimiento, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, tenían tequila, no sé si dije eso, pero... <risa> <risa> pero yo creo que no lo podría hacer con cualquier otro licor. En este caso era como, un, como una margarita de mango con tajín. Suena no, Lo que suena cool es como el borde lleno de... Uh -huh. De hecho, bueno, cuando yo hago los mojitos caseros, yo les hago como ese toque, les pongo como un toque de azúcar, borde y quedan... Ah, bien. es cierto, les hacemos con azúcar. Uh -huh. Sí, como para decorar el vaso. Obvio, a Jiménez le gusta todo lo que es decoración de vaso. Todo qué bonito siempre. <risa> eh, y bueno, eso es mi descubrimiento de la semana y me pareció súper fresco, así que eso es lo que les quiero compartir. Eh, no sé si le, se les hace la boca agua a mí, sí. Y bueno, Anne, cuéntanos tu descubrimiento de la semana. Bueno, yo definitivamente estoy salivando, <risa> quiero demasiado ese trago, y bueno, como estoy embarazada, mi descubrimiento de la semana fue que el agua de pipa baja la presión, y me estoy haciendo unos batidos con agua de pipa, me estaba sintiendo muy cansada, muy drenada, y, y sí, en efecto, hoy me confirmaron que bajaba la presión, entonces, ese es mi descubrimiento de la semana. Si tienen presión baja, no tomar agua de pipa. Y, y sí, después me hice un batido delicioso para recuperar el azúcar a la sangre y <ríe> sentirme otra vez mejor. Yo pensé Así que la que agua sería bueno para todos. Sí, yo también. Yo también. Esas cosas que uno piensa que es como superpoderoso y ya. Sí, como, como dicen que tiene electrolitos y cosas, uh -huh. yo dije, no, y eso me va a funcionar, pero no. 
no me ayudo. Ajá, sí. De hecho, pensé que también era como más como un suero. Ajá. Ajá. Yo también. Yo también. <risa> Pero parece que no. Ajá. Bueno, Ani, si no, te puedes hacer un batido de mango con tajín virgen. Ajá. Ajá. Para subirte la presión. <risa> Aceptamos también. <risa> y así siento que estoy medio tomándome un traguito más rico. Es como un batido. Un mocktail. Exacto, un mocktail. Mango, tajín, mocktail. Qué bueno. Ay, qué rico. <risa> Dime, ¿cuál es tu descubrimiento de la semana? Bueno, mi descubrimiento de la semana es Shopify Inbox, como que a veces me siento un toque abrumada porque siento que son demasiadas plataformas, o sea, como que está Instagram, después está Facebook, después está la gente que escribe en Shopify, después que WhatsApp y un montón de lugares diferentes, y descubrí que si uno tiene como integradas las plataformas y bajas como el app de Shopify, todos los mensajes te llegan a un mismo lugar. Entonces, me pareció como... No sé, me dio como demasiado alivio porque se lo juro que yo tengo abandonado Facebook desde hace un montón y como perdiendo ventas y todo porque se siente como demasiado abrumador como estar recibiendo información de tantos uh -huh. lugares y siento como que nunca termino y que ya terminé acá y, y aunque obviamente no veo la cantidad de mensajes se siente demasiado más liviano responderlos desde ahí entonces si tienen Shopify fue recomendado o sea, lo que estás diciendo es que Shopify tiene como una funcionalidad uh -huh. a donde te agrupa todos los canales de conversación. Sí. O es que desde Shopify puedes, como un Facebook Business Manager, hasta responder comentarios. Es que eh, no, son solo los mensajes. Del inbox. Del inbox. Entonces o sea, te consolida como... todos los inboxes. Consolida todos. Obviamente tenés como ah, que... Épico. Las integraciones de Instagram, de Facebook, etcétera, etcétera, pero es bastante fácil en realidad de, de hacer. Y es demasiado, es demasiado práctico porque bajas una app, o sea, es una app diferente de Shopify, se llama específicamente Shopify Inbox y ahí respondes todos los mensajes. Mm, como si vos tenés, por ejemplo, un community manager, incluso le puedes dar como que ese acceso y se encarga de todo eso. Ajá, exacto. Y, pero yo no sé, yo tengo como que esta idea que Shopify es demasiado como para retail o como productos, no para servicios. Sí, yo, digamos... En realidad, obviamente, bueno, yo tengo dos emprendimientos, la gimnasia de joyería y que intensas, y uso Shopify para la joyería, y que intensas usamos Squarespace, porque Squarespace es como más amigable para plataformas de servicio, Shopify, el expertise de ellos es, uh -huh. entonces tiene como demasiadas aplicaciones y como demasiados como apps y, y en general cosas que le puedes como ir agregando para facilitarte, digamos, a vos el día a día en tu negocio. De hecho, nosotros hemos hablado de esto como herramientas digitales para emprendimientos, incluso les agrego que yo para mis servicios cuando tenía mi consultora eh, usaba Wix, porque Ajá, Wix también tiene un montón de integración y es fácil para la gente también como que no tiene muchas skills de diseño. Como que las, los formatos y los templates predeterminados son un toque más amigables. ¿Te parece más amigable Wix que Squarespace? A mí, como persona del mundo de no diseño, sí. <risa> eh, <risa> sí, igualmente, pero los dos, los dos están bien. Incluso Squarespace se integra, por ejemplo, con MailChimp, que tiene uh -huh. eh, email marketing uh -huh. muy bueno. Bueno, podríamos hacer algún día un episodio solo de herramientas digitales, porque sé que nos pregunta mucho eso, o algún tipo de guía, ya la tenemos. Vamos a compartir. La vamos a hacer, ajá. Sí, sí, sí. Pero bueno, nosotras, Jimé siempre está descubriendo nuevas apps, nuevas <risa> herramientas para emprendimiento, 
Yo estoy un poco más resignada en este momento. Yo en este momento estoy navegando una obsesión nueva. Bueno, no es nueva porque ya rato y es como que todo está integrado. Literalmente como que parte de lo que me he dado cuenta, digamos, como ese journey emprender, es que uno siente como demasiado abrumado teniendo como los datos todos dispersados en varios lugares, ingresándolos como en varios lugares. Entonces como que nada más quiero que todo esté en un mismo sistema, que esté unificado, digamos, de alguna, un merge de alguna manera, con todas las otras plataformas, y que no tengan que estar como haciendo todo en diferentes lugares. Sí, es pero, sueño de vida. y yo desde el punto de vista de persona que desarrolla plataformas digitales, eh, eso lo necesita todo el mundo, pero es carísimo porque tienes que diseñar tu propio software, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que yo nada más les voy a decir como warning es, la gente siempre te vende licencias de cosas que supuestamente te van a resolver la vida y al final eh, son productos como enlatados y genéricos, entonces uh -huh. no crean tampoco de que todo siempre les va a funcionar perfecto. Lo importante es explotar todo lo que esa herramienta tenga. Entonces, lo primero, mi primera recomendación es lo que sea que ustedes tengan, exploren la profundidad porque puede ser que ustedes estén queriendo buscar una licencia de otra cosa y de repente ya tienen esa funcionalidad uh -huh. con la plataforma que están usando. Y otra cosa que yo ahora siempre hago es que cualquier cosa que vaya a comprar o que vaya a implementar, reviso como que se puedan sync. Entonces, por ejemplo, compré a ti que te ahora hace un tiempo y revisé y, por ejemplo, se podía como sync con Shopify, se podía también sync con el... Sincronizar. El, sincronizar con el RP. <risa> Entonces, como que siempre busquen también como si se pueden unir o no. Hay una app que se llama, bueno, un website que se llama Zapier. O Z. Ajá, y con dos P's. Entonces, uno puede generar como un SAP que básicamente un SAP es que, digamos, vos llegas y me acuerdo uno que yo tenía, como cada vez que se generaba una factura, digamos, una factura electrónica, ese mismo correo se iba de una vez a una base de datos en MailChimp, sin vos tenés que hacerlo de manera manual. Entonces busquen como cuáles son las posibilidades, digamos, que hay entre los diferentes programas que escojan, porque como dice Nani, o sea, no hay nada como que ya esté listo, pero hay que tratar como de buscar la, la mejor solución y hagan demasiado research en esto, porque muchas veces como que nos vamos con la primera opción y es que trasladar toda esa información es como casi que imposible. Entonces, escojan muy, muy bien qué van a utilizar y sean súper ordenados. Bueno, esa es nuestra consultoría <risa> gratis de herramientas digitales. No sé si has tenido experiencia con esto, Ane, vos, ¿cómo lo haces? Hoy? Yo tomando, do, tomando notas. <risa> muchas cosas que no sabía. <risa> Estoy muy básica, la verdad, me cuesta mucho con, con todas las cosas modernas que están saliendo, que sí, definitivamente van a simplificar un montón el trabajo, pero me cuesta, me cuesta sacar el tiempo y la extra energía para investigar, implementar y hacerlo todo, porque bueno, ya les voy a contar más, pero yo hago todo COI, <ríe> todo behind the scenes del estudio lo hago yo, entonces sí, de repente es como hacer algo nuevo, es como... Ah, una tarea más. De hecho, aprovechando Entonces, que estás hablando de Koyan y contale un poco a la gente quién sos, tal vez que estudiaste, o, ¿verdad? ¿Cuál es tu background y qué es Koy? Sí, bueno, sí, gracias por invitarme, chicas, <risa> al podcast de hoy. Yo soy Anne Marie, me dicen Anne, y mi primera carrera fue diseño gráfico, de hecho, por Oh, mucho de las redes y los diseños que ven son hechos por mí o con ayuda, porque a veces la verdad es que lo mío, no sacar el tiempo para el emprendimiento de uno es bastante cansado y demanda mucho, mucho tiempo. Entonces no siempre lo tengo y a veces sí pido ayuda. Entonces, bueno, volviendo al background, sí empecé mi carrera en diseño gráfico. 
y toda mi vida he bailado, desde los tres años fui, soy bailarina, eh, luego por ahí de los 23, 24, encontré la danza contemporánea, y ahí fue como mi pasión mil, así como lo que me dijo, esto es no ballet clásico, sino que danza contemporánea, y luego me fui a estudiar tres años danza contemporánea, estando allá, me... Yo digo que me explotó una hernia porque no sé cómo funciona, pero literalmente se me la columna vertebral no me dio más. Y ahí fue donde encontré la pasión por el pilates y estas técnicas de movimiento que me han ayudado a sanar. Y cuando regresé a Costa Rica, porque fue fuera, <ríe> regresé aquí y ahí me metí de lleno a estudiar porque... A ver, me hicieron la resonancia magnética y todo, ¿verdad? El proceso que conlleva a ver si me tenían que operar o no y el resultado fue hacer, pues, terapia. Terapia en el, en el hospital o terapia en el, ¿cómo se llama? Pilates, lo que fuera. O fisioterapia. Fisioterapia, exacto, básicamente. Y justo en ese momento empecé a ir a un estudio y empecé como a entender mucho más a fondo el mundo del pilates, las máquinas, y me enamoré, y literalmente dije, wow, amo esto, empecé a hacer así diario, y justo en ese momento se abrió la oportunidad de hacer la certificación, y dije, no, es aquí, entonces nunca llegué a otro tipo de fisioterapia más que con el pilates, uh -huh. realmente ya han pasado como, como nueve, diez años, desde que me descubrieron la, la hernia, y eso fue como lo que me de lo que me salvó de una operación y en ese proceso encontré, empecé a encontrar todos este tipo como de herramientas de movimiento tal vez no convencionales o de gimnasio ¿verdad? como tal y y sí, eso es como un poquito cómo llegué al mundo de, del movimiento eh, sigo bailando hasta que quedé embarazada y <ríe> ahorita estoy en pausa del mundo de la danza y sí, eso es un poquito el resumen. Ajá. Y ahora, muchos de estos movimientos que has venido explorando son parte de la oferta de COI. Exacto, el estudio de Pilates para movimiento que ahorita super. tenemos activo. Bueno, Ani, gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Estamos súper ilusionadas de hablar de un montón de estas cosas, en especial yo porque también tengo una lesión de cadera y para mí ha sido todo un journey. Eh, uh -huh. era muy típica de bailarinas y ahora vamos a hablar un poco más de eso eh, pero nos vamos a ir a un breve corte comercial y en pocos minutos volvemos con más de Aneal Mandepoy aquí en Que Intensas por Amplify Radio ya volvemos Qué intensidad. una pausa y regresa Que Intensas Qué intensa. En Amplify Radio. Hola, ¿qué tal? Soy Jürgen Ureña y junto a Emma Tristán imaginé la telaraña. Imaginamos juntos un programa de entrevistas de una hora con científicos y artistas para llevarles a ustedes conversaciones, anécdotas e historias relacionadas con estos ámbitos que generalmente entendemos como separados y que están mucho más cerca de lo que generalmente imaginamos. Con todos ustedes, la telaraña, lunes a las 7 de la mañana en Amplify Radio. Si sos de los que les dices saluda a los perritos cuando estornudan, te invitamos a escuchar Pelos en la Ropa, un programa conducido por Sofía, una veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Y por Diana, una maestra y mamá perruna con miles de dudas animaleras. 
Juntas comentaremos los chismes e intrigas más jugosas sobre los perros y los gatos. Sintonizanos todos los miércoles de 6 a 6 y media de la tarde por Amplify 95.5. Nos olfateamos luego. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación. Soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Respeto. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de Noche. Mariana y Jimena en un espacio lleno de realidad compartida. ¡Qué intensas! En Amplify. Estamos de regreso con más de Qué Intensas por Amplify Radio y quería preguntarte, Ani, por un poco como por esa transición, digamos, entre diseño y el estudio que tenés de movimiento, como que me siento súper identificada porque yo también estudié diseño publicitario y en realidad nunca ejercí, o sea, como que me gustaba mucho el diseño, me gustaba mucho como trabajar con mis manos, pero no conectaba como con diseñar como tal, digamos, como el diseño gráfico, uh -huh. nunca me terminó de, de llamar la atención y al final terminé, y terminé como explorando esta aventura, digamos, de, de emprender. ¿Cómo se dio? ¿Cómo se dio en vos? Sí, qué loco, ¿verdad? A mí me pasó muy parecido, como que amo y sigo amando el diseño, trabajo mucho como freelance, pero me pasaba que no podía ir a la oficina. O sea, ese horario como de tal hora a tal hora y como entregar algo específico que me pedían, porque siento que cuando uno sale de la U también no le dan como mucha libertad en cuanto al diseño, sino que es como esta es la empresa, es todo lo que el cliente quiere y literalmente haga esto, me sentía demasiado atrapada. Y como siempre había bailado, siento que ese era como mi, mi modo operando y como de salir y siempre sentir como esa libertad. Entonces, cuando decidí que quería estudiar danza, de hecho mi mamá me dijo, te lo he dicho siempre, o sea, creo que tengo una bendición de tener una mamá que me apoyó como en la parte como súper artística, y lo que hice fue que ya tenía como ciertos clientitos que fui haciendo en el transcurso de la vida, entonces me quedé haciendo los freelance, y ahí fue donde dije, ok, esto sí lo puedo hacer, porque me encanta, porque también... ¿Verdad? No tengo que pasar por un montón de filtros en cuanto a lo que tal vez el jefe número uno quiere, sino que yo puedo proponer. Entonces siento que la parte de diseño la puede hacer más libre mientras yo seguía proponiendo. Así como también a veces uno, tal vez lo que uno quiere no es lo que el cliente quiere, pero ¿verdad? Como que se puede llegar a un acuerdo más, más rico. Y, y creo que me quedó perfecto porque lo que yo quería era moverme, era bailar, era sentirme libre, pero sí tener esta herramienta que todavía ni me encanta hacerla nada más que sí bajo otros parámetros no, no sé no sé si te ha pasado a vos con tus compañeros, pero digamos de mi carrera, te lo juro que solo como dos amigas están trabajando como en agencia, todo el resto es como que tienen sus propios emprendimientos o trabajan otro uh -huh. montón de cosas obviamente siempre como aplicando diseño, o sea, hasta cierto punto siento que es un poco como la carrera de admin que todos podemos saber. Mayo, lo siento demasiado, ustedes no saben lo handicapping que es, lo invitante que es no saber diseñar hoy en día, 
si uno tiene un emprendimiento, no sé, que necesita mercadearlo a través de Instagram, porque, por ejemplo, yo dependo de alguien siempre para todo. Es más, uh -huh. a veces hasta me bloqueo. Por más de que hacen herramientas como Canva, que son, que son super uh -huh. lifesavers, pero igualmente... O sea, el tema de composición, de letra, a mí no me sale, entonces no, no, hoy no, en no, día... No, 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 puedes decir eso. Bueno, algo me sale. Sí. Ahora, <risa> ahora ya algo me sale, pero <risa> pero eso, son como, es como básico. O sea, hoy en día diseñar es casi como algo obligatorio, por lo menos en una versión mínima, Total. si querés tener... Uh -huh un canal de ventas digital. Inclusive si quieres como comunicarte, porque yo también lo veo como en las presentaciones, o sea, hay como presentaciones que a mí casi que me brinca el ojo de ver como la composición, <risa> la elementos que meten y ese montón de cosas, y es como... Sí, como dentro del mundo corporativo, claro. también como lo que vos comunicas. Sí, Ajá. es súper importante, inclusive es como que siento que ciertas empresas, o sea, como instituciones y cosas que son como grandes, no tienen como un diseñador ahí que les como vaya guiando en el proceso, uh -huh. que tengan como ciertas guías y al final de cuentas, 10 comunicación. O sea, el diseño te sí, ayuda, digamos, a tener una comunicación demasiado más clara. Entonces es como, o sea, para mí el diseño termina siendo como una carrera similar a administración que todos deberíamos de saber un poco. Sí, estoy de acuerdo. Sí, yo también. Yo siento que a mí me ha salvado demasiado, demasiado, demasiado. Y además lo disfruto, entonces tiene un plus. <risa> ¿Y cómo, Ane, cómo empezaste vos? Bueno, estabas contando un poco como de que tuviste una hernia, ¿verdad? Y aquí empieza como tu exploración por movimientos alternativos. Contanos un poco más de ese journey. Ok. Um, sí, bueno, a ver, me voy a devolver un poquito más. Cuando, cuando estuve afuera estudiando danza, um, de hecho hice mi primer curso, que fue el curso de yoga, de Ashtanga, y, y fue súper lindo pero siento que todavía como que no me, no me llenaba demasiado. Y ahí ya estaba con los dolores de espalda, entonces más bien como que me, me punzaba más el dolor. A mí me pasó lo mismo con Ashtanga en Ajá. mi cadera derecha, literal. Bueno, porque Ashtanga, para contarles un poco más, es un, es un linaje de yoga que requiere que vos hagas la misma secuencia cada vez en mayor complejidad y profundidad, eh, pero se trata también como de desarrollar esa disciplina. Entonces la ashtanga generalmente se practica al amanecer y se hacen, ¿verdad? La misma serie, ahí está, existe la serie A, B y ahí siguen subsecuentemente, pero casi todo el mundo empieza por la serie A. Es una serie que dura aproximadamente dos horas en completar en la madrugada, siempre la misma. Uh -huh. <risa> Y, y es un tipo de yoga como, es muy espiritual en el sentido de que, por lo menos a mí, ese hábito de repetir siempre lo mismo, terminaba sacándote diferentes resistencias mentales y físicas ante el movimiento. Entonces, de repente se convierte como en una actividad que te espeja lo que está en tu subconsciente. No sé si a vos te pasaba así. Sí, sí, total. Me pasaba igual, pero me pasa que como soy bailarina y soy más libre y quiero hacer otras cosas, de repente me empecé a sentir atrapada, como que necesitaba más, necesitaba salirme de la repetición constante de lo mío. ¿no? Sí, a mí, yo que soy un poquito más estructurada, me gustaba porque yo sabía lo que tenía que hacer y ya casi llegué uh -huh. a un punto donde no ocupas profe, solo con un supervisor que te está haciendo ajustes, pero es un tipo de yoga muy intenso y muy profundo, que tiene un requerimiento, digamos, 
físico muy demandante. Entonces, cuando haces una posición, o sea, cuando haces aperturas de caderas, son aperturas muy heavy de caderas. Cuando haces extensiones de espalda y de columna, también son muy heavy. Uh -huh. Entonces, yo tengo una lesión que se llama pinzamiento de cadera o hip impingement, que básicamente dice que el techito de mi cadera, cuando yo abro la pierna o levanto la pierna, hace que el techito de mi cadera choque con el fémur, porque es más largo, es como si el techito fuera más largo. Entonces eso va como que prensándote tus nervios y tu cartílago poco a poco y lo va como que rasgando un poquitito. Y es una, es una lesión muy común para bailarinas, yoguis y gente que hace esquí, ¿verdad? Obviamente en lugares donde se esquía en el invierno, por precisamente abrir la cadera tanto tiempo. Yo también desde los tres años soy bailarina, uh -huh. Y yo empecé a hacer yoga como una forma alternativa de seguirme movi moviendo porque ya no sentía como que quería bailar como antes, eh, pero no encontraba algo que me gustara. Yo no sé a quiénes, y esto lo he dicho mil veces en el podcast, las bailarinas retiradas es súper difícil encontrar algo que te motive. O sea, la opción del gimnasio no es una opción divertida y no es real para mí. O sea, no, no voy a ir a hacer eso. Entonces siempre estaba en búsqueda de eso y bueno, me siento súper identificada con lo que estás diciendo, Ani, porque al final, hoy en día, yo también hago pilates. ¿Cómo es que uh -huh. Yo. Uh -huh. eh, por, me dolía mucho la cadera y me dolía en do, por dos razones. Primero, dejé de hacer yoga porque ya me lo estaba, digamos, prensando mucho y me estaba doliendo mucho, pero después me dolía cuando tampoco me movía. Porque, eh, digamos, fortalecer los glúteos y la espalda, el, el, el lower back de atrás y, digamos, todos los músculos de la cadera, más bien lo que ayuden a, es a mantenerla como bien agarrada. Y cuando yo dejé de hacer ejercicio y me, se me empezó a aflojar todos los músculos de la cadera, de la espalda y de las nalgas, más bien cambiaba mi postura y se me prensaba otra vez la cadera, como que no tenía andamio que me lo sostuviera. Y empecé uh -huh. a ir a un, de un fisioterapeuta, que de hecho creo que es, este ¿cómo se llama? No, no es fisioterapeuta, bueno, era quiropráctico, fisioterapeuta, pero también médico holístico, eh, osteópata específicamente. Fui donde un osteópata y me recomendó empezar a hacer pilates y empecé en, el, en un estudio de una persona que yo, o sea, como que yo conocía y empecé a, a utilizar los resortes de los del Cadillac y de todos los aparatos como, digamos, eh, flexores, ¿verdad? Como apoyo para uh -huh. el flexor de la cadera, que es como el músculo que me, se me pone tenso cuando compenso por el dolor de cadera. En fin, estoy entrando ya en detalles un poco como técnicos, pero las máquinas de pirates como que hacían de los músculos que yo no tenía en el momento. Uh -huh. Ahora que les escucho, como que puse a pensar en, en una de mis mejores amigas que también, de hecho, la tienen que operar de una lesión en la espalda y ella decía como que lo único que le aliviaba la espalda era de pilates. Bueno, hablemos uh -huh. un toque de pilates, tal uh -huh. vez, contémosles, <risa> Ani, ¿por qué estudiaste esto? Contanos un poco de la historia de este ejercicio. Sí, en realidad es... Bueno, para mí es un chuzo, claramente me, me salvó de la operación. Y lo que decís, como los resortes, las máquinas, digamos, son máquinas que te permiten buscar, eh, ¿cómo lo digo para que no suene demasiado <risa> complejo? Pero digamos, al tener la resistencia 
que tenés que siempre estarla llevando hacia un lado, uno empieza a crear oposición en el cuerpo. Entonces, es buscar espacios como en las articulaciones, que probablemente eso también lo necesitaste en tu cadera. Por ejemplo, una columna vertebral que tenga una hernia, como en mi caso, ocupa sentir que la columna, cada vertebrita necesita tener más espacio y al mismo tiempo ir generando músculo que la envuelve. Entonces es abrir espacio en articulaciones uh -huh. y fortalecer con los músculos alrededor. Creo que es una manera como de explicarlo. Uh -huh. sí. Entonces esas resistencias, perdón, sí, como que ayudan no, a, a buscar eso. Porque yo sí siento que cuando yo abro, ¿verdad? Abro un poquito de espacio en la cadera, se me alivia el dolor, pero mientras tengo uh -huh. que ir construyendo los músculos que la sostienen. Exacto. ¿Y cómo Exacto. se ven las clases de pilates en COI? ¿Son individuales, son grupales o cómo funcionan? Tenemos de los dos. Como para contarles un poquito, COI es un estudio estilo boutique. Entonces nos especializamos en grupos pequeños, máximo ocho. Antes de pandemia sí nos metíamos 10, <risa> ahorita ya lo tenemos un poquito más espaciado y como es chiquitito tenemos una máquina que se llama un Instant Converter que es una máquina con dos máquinas adentro, digamos. Entonces tenemos el Cadillac y el Reformer, que son dos de las máquinas como más importantes para hacer pilates. Entonces ahí atendemos normalmente a las personas que necesitan clases privadas o que quieren, ¿verdad? Tienen ciertas lesiones o simplemente porque quieren fortalecer. Y luego las grupales que las hacemos con props. Entonces props me refiero bolitas, elásticos, pesitas, ankle weights, dependiendo Magic de la clase. Circle. Magic Circle. Amamos. <ríe> y ahí vamos como rotando para que siempre sean clases dinámicas, diferentes. Y, y seguir buscando diferentes músculos. Lo sí. bueno del pilates también es que es cierto que muchos ejercicios están hechos para máquinas súper chivas, porque Joseph Pilates, de hecho, uh -huh. diseñó pilates para bailarinas, para fortalecer a las bailarinas. Uh -huh. Y eh, empezó a buscar esos ejercicios que ayudaban a complementar los músculos que las bailarinas bailando no desarrollaban. Entonces, como que... A donde uno flaquea, él trataba como de ahí compensar el muscle building. Y eh, máquinas muy chivas, como por ejemplo el Cadillac, el Reforma, y hay un montón de otras más, pero lo lindo también de Pilates es que existe una versión en mat, uh -huh. como el mat de yoga, con todas estas como que aditamentos de los que está hablando Ana. Entonces, digamos, de alguna forma, este Pilates mat democratiza la posibilidad de hacer Pilates si no tenés una máquina cerca. Eh, bueno, eso en Pilates, pero también hay un montón de nuevos, tal vez, ejercicios que emergen del mundo de Pilates y cosas has venido descubriendo. ¿Por qué decidiste cómo de diversificar? De hecho, antes de grabar el episodio, estamos como hablando que sos como un tipo como de cool hunter de movimiento y estás como buscando como, o sea, como nuevas alternativas de movimiento y las traes acá a Costa Rica. Contanos un poco de cuáles son los otros tipos de ejercicios que vos ofreces en el estudio. ¿Y cómo, de qué se tratan y para quién son? Uh -huh. Ok, sí, me encanta eso de Cool Hunter. Como que, <ríe> en serio, sin paso, explorando y buscando fuera de Costa Rica lo que no haya para traerlo e implementarlo. Creo que también viene un poco como de esa sensación de, número uno, de ser bailarina y de buscar cosas que sean diferentes, como que siento que eso siempre me ha llamado la atención, como lo no convencional del movimiento. Entonces, mi segunda 
técnica que encontré fue bar, que creo que fue el complemento perfecto, que también sale un poquito del pilates, combina yoga, eh, un poquito de funcional en el sentido que siempre tenemos corazón activo y usamos la barba de ballet pegada a la pared, que la usamos como una herramienta para durante toda la clase tener algo que nos ayuda a... Um, como tipo la máquina de pilates nos ayuda a sentir una conexión, alargar y siempre buscar como esos espacios de oposición del cuerpo, como hacia arriba, pero bajo en un squat, por decir algo. Una forma en la que yo también me gusta explicar, Barani, no sé si, si, lo, si están Ajá. de acuerdo con esto, es como la clase, o sea, es como la parte del calentamiento y de entrenamiento de condicionamiento físico y de fortalecimiento de músculos de cualquier clase de ballet. Como que la primer, los primeros 25 minutos de cualquier clase de ballet se parecen mucho a las, a las clases de bar. Sí, sí, totalmente. Y bueno, también hay muchísimos estilos, entonces también depende de los estilos, el estilo que uno haya aprendido, cómo modificar la clase, pero, pero sí. Y también ¿Y algo que... Contanos ajá, de pero... estas variaciones de bar, o sea, ¿por qué se diferencian uno de otro? Ajá. Por ejemplo, otra de las chicas que, que trabaja en el estudio tiene un background mucho más de ballet y, o sea, la técnica que ella aprendió, la certificación, se enfoca más en técnicas de ballet. En, por ejemplo, en mi clase yo traté de hacerla un poquito menos balletuda para que las chicas que nunca han hecho ballet no se sientan como, ay, no, es que me pusieron a levantar la pierna y no lo logré, ¿verdad? Entonces como que traté de moldearlo un poquitito más a que se adaptara a todo el mundo y nadie se fuera a sentir como no identificado. O a veces cuando me preguntan, y ay, quiero ir, pero es que soy cero elástica. Esa es la primera que te, me dicen siempre. Y uno es como, no hace falta. O sea, como que esto lo vamos a trabajar y no importa. O sea, no, no, re, no es un requerimiento para poder hacer la clase. Uh -huh. Y algo que a mí me encantó de bar era la música. O sea, para mí trabajar con música es esencial. Entonces, hacer playlists, buscar qué le gusta a las chicas, qué me gusta a mí, cómo podemos hacer una fusión y que durante la clase la música sea como tops. Eso es como primordial. <risa> Tiene que de, haber. de hecho, yo noté demasiado eso durante la clase de Bounce que fuimos a hacer Jimmy y yo porque... O sea, mis clases de pilates son un poquito estrictas, entonces no hay música y es como ese movimiento, pa, ¿verdad? Y no te suelta el entrenador, uh -huh. este, pero tus clases me parecieron súper divertidas porque tenía demasiado tiempo como de no bailar y como de no salir y yo sentí como que si hubiera salido a una fiesta a bailar con reggaetón <risa> y me sentí como súper Y creo que queda con un poco de contexto, lo contamos en descubrimiento de la semana pasada, creo uh -huh. que fue. Y es que fuimos, no, de antepasada, que fuimos a una clase de Bounce en Koi, que estuvo súper chida. Y como dice Ana, fue, fue demasiado fun. Y hablando de esa clase, algo que también me puse a pensar es que las otras chicas que estaban como que ya se conocían y ya venían a las clases, etcétera, ya como, o percibí como demasiada energía de comunidad. Como que, ah, sí, es que lo que pusieron uh -huh. en el chat, o el baby shower de yo no sé qué. <risa> como que inclusive me encantó la idea de... Días de que esto, digamos, de que no ser amigas, de clases de amigas, total. Sí, súper chido, la verdad, la energía de Koi, y de verdad les puedo decir que súper pompeante. O sea, yo salí, no sé, como que um, se sintió realmente como un, un, un outing, ¿verdad? Una salida muy chiva. Hagamos, hagamos danza, y contanos, contanos cómo es 
Ok, bueno, ese fue el, el siguiente, el descubrimiento del 2022. <risa> Literal, así. Y di, este lo encontré igual en una exploración que tuve como... Me empecé, obviamente Instagram, ¿verdad? Te empieza a tirar cositas por ahí. Entonces empecé a seguir una chica que está en Europa y dije, uff, qué, qué chuzo esto con trampolines. Pero en mi recuerdo siempre estaba como trampolines tipo zumba y esas cosas que a mí no me gustan tanto, entonces como que lo tenía un poco como, mm, no sé, pero igual abrí mi cabeza y dije, vamos a explorar. Entonces me metí en la exploración, que es mi parte favorita, y ahí empecé, pa, 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 hasta que encontré así el lugar más chuso en New York y dije, wow, ajá, ellos son mi inspiración, como si estas chicas hacen esto, yo puedo hacer una fusión así, entonces bueno, me metí a explorar, al final tomé la decisión de hacerlo, de hecho fue el día, el día que me di cuenta que estaba embarazada, literalmente acababa de hacer la inversión y después yo hacía el día siguiente como, oh my God, ¿qué voy a hacer? <risa> ya vienen estos trampolines en camino y viene un bebé en camino, ¿cómo voy a hacer esto? Pero bueno, todo ha fluido y, y ¿qué más? Ah, bueno, entonces para contarles de Bounce, que es nuestra nueva clase, son trampolines personalizados que combinan un poquito de todas estas técnicas, sobre todo mucho cardio, porque uno siente todo el rato el corazón mega activo, pero no, no dañamos las articulaciones por el que tiene un, un impacto como de elástico, y al mismo tiempo trabajamos estabilidad eh, todo el rato, entonces trabajamos muscularmente, no, no, o sea, si uno suelta un segundo el cuerpo, nos caemos del trampolín. <risa> Entonces es como la perfecta combinación entre muscular y actividad de cardio. Es... Y tengo, tengo que decir que yo pensé que la clase iba a estar como muy heavy en los glúteos y en las piernas. Y es muy heavy en los glúteos y en las piernas. <risa> Pero eh, digamos que la profesora... <risa> De forma con po poca, poco mercy, ¿verdad? Nos, nos dio clases con pesas de tres libras en cada brazo, ¿verdad? Entonces, era el trampolín, no se caiga, mantenga el equilibrio, apriete las nalgas, apriete el core, y además pesas de tres libras en cada uno. O sea, nosotros salimos, yo salí como una muñeca de trapo de esa clase, sentía que me iba a derretir como un espagueti en cualquier segundo. No, yo venía de clase de defensa personal. Así, ah, ese día había hecho una clase de defensa personal también. Bueno, y todo. Además, no, no, estuvo súper divertida y me pareció como así como un workout intenso de una hora. Uh -huh. O sea, en una hora vos estás in and out y salís como con todo trabajado y además con cardio. Y además pasándolo bien. Sí, además súper bien. Parte favorita, que sea demasiado disfrutable. <risa> No sé si esa palabra existe, pero sí. Sí, no, me encantó, me encantó. Bueno, eh, vamos a irnos a un break comercial súper rápido y en breve volvemos con más de Anne Marie Altman de COI porque intensas a donde vamos a seguir hablando un poco más de movimientos alternativos y disruptivos y divertidos para el cuerpo. Ya casi volvemos. Qué intensidad. Mariana y Jimena en un espacio lleno de realidad compartida. ¡Qué intensas! En Amplify. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. 
Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Lead by Lead. Te invito a acompañarnos a Club de Voces todos los lunes a las 4 de la tarde por Amplify Radio 95.5. En Club de Voces vamos a hablar de temas de bienestar, de salud, de crecimiento y evolución personal. Y acá tu voz también es importante. Club de Voces. Soy Jim Smith y te espero todos los lunes a las 4 de la tarde. Por Amplify Radio, la voz de una generación. Amplify Radio. Por Amplify 95.5. Amplify Radio. Amplify Radio. En Amplify Radio. Por Amplify 95.5. Una emisora con contenido que interesa, que importa. importa. Amplify Radio, la voz de una generación. Somos la radio que se escucha ahora. Una mezcla de música y contenido. Somos cultura. Somos arte. Somos comunidad. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Qué intensas Un espacio libre de juicio En Amplify Bueno y estamos de vuelta con más de Anne de Coy aquí en Qué Intensas por Amplify Radio y justo estábamos hablando de los tres como principales tipos de ejercicio que existen en Coy uno siendo pilates otro siendo bar y el tercero siendo bounce. Pero te tengo una pregunta rápida. ¿Cómo sabemos cuál de estos tres es para nosotros? Si pudieras decir, no sé, pilates es para personas, ¿de qué perfil? Ok. Eh, wow, muy buena pregunta. Pilates, las tres se complementan al final. Como que es un combo increíble para llevar en semana. Eh, Pilates definitivamente te conecta más mente con cuerpo, es una clase más pausada, entonces te permite realmente tener ese espacio para corregir, eh, ¿verdad? Y ir como viendo qué necesitas fortalecer. Como que te da ese espacio durante la clase para decir, uff, mira, tengo el hombro que se me sube hasta la oreja, lo voy a bajar voy a sentir atrás en la espalda donde lo conecto, voy a inhalar profundo, voy a exhalar y lo voy a mantener ahí durante toda la clase. Luego, es un bar, ejercicio si tenés algún tipo, no solamente de lesión, pero también corrige postura, es lo que está exacto, diciendo. Exacto, especialmente ahora que pasamos con el celular todo el día, en la compu, mala postura 100% del tiempo, casi que, entonces como esa horita del día en la que puedes ir, concentrarte y después de darte estas herramientas para estar sentado en la compu y decir, uy, no, mira, mis hombros, uy, voy a meter un toque el ombligo. Voy a meter un toque el ombligo aquí y lo voy a pegar con la silla <ríe> mientras sigo trabajando. Eh, eso sería como pilates, que también, por supuesto, para gente con lesión, esa es como la mejor. Eh, luego bar combina un poco de todo, entonces creo que eso es ya para las que somos un poquito más intensas y queremos ir a sudar más y queremos ir a movernos un poco más y poner esa mega música y querer saltar y ponerle y sentir las piernas que se queman, los brazos que se queman, ¿verdad? Y eso es como un, un beat, como la música un poquito más intensa, entonces la clase va más, más rápido, aunque igual tenemos momentos de pausa y concentración porque igual traemos el pilates a la clase Entonces ocupamos ese espacio para decir, ok, voy a sostener aquí esta postura y desde aquí empiezo el movimiento, pero si sí ya es un poquito más como intensilla. 
siempre igual para todos los niveles. No es una clase que requiera mega expertise, puede venir el que quiera. Y Bounce, eh, <ríe> creo que sí es como la más intensa de todas para las que queremos mega sudar, movernos y sentir cuerpo todo entero, pero sí, ya es como otro nivel de <ríe> intensidad. Pero también quiero aclarar que es para todo público. Todas las clases que tenemos son para todo público y las vamos a llevar siempre a la necesidad de cualquier persona. O sea, así como una persona que tiene un problema de espalda igual puede venir a saltar y le vamos a dar las modificaciones que requiera para que nunca salgan del estudio sintiendo ¡Ay no! Me duele demasiado. Eso nunca va a ser nuestro, nuestra meta. Aunque, ¿verdad? La persona quiera hacer una intensa, igual te voy a decir, para un momentito tenés, ¿verdad? lo que sea, eh, vamos a llevarlo al nivel donde vos te sientas cómoda. Eh, sí, me falta Y algo. hablando de, <risas> bueno, ya dijiste las tres, hablando de intensidad, quiero preguntarte si te han dicho que sos una intensa. Sí, siempre. <risas> <risas> Soy la teacher intensa del estudio. <risas> ¿Y en qué Ay, momento sos... te dicen que sos intensa? Eh, de ahí creo que durante la clase siempre hay como un love-hate relationship con la profe. Siempre me ven con ojos de loca, ¿qué estás haciendo? ¿Cuándo para? Ahí Pero decimos como... que real. Confirmamos. Pero de al final sí, todo el mundo siempre dice, está feliz porque todas queremos sentir eso, ese hit de clase y sentir que uno trabajó en un tiempo, pues, bien. Nosotros siempre tratamos como de, de hablar un poco de ese tema y es que, y obviamente somos unas intensas, miren, y yo, o sea, creo que no hay palabra que nos describa mejor, pero para nosotras la intensidad en realidad tiene como una connotación positiva, tal vez no la connotación negativa, que siempre escuchamos como que, que intensa, que, que yo no sé qué. Para nosotros más bien es como que apasionada. Entonces... ¡Exacto! Ajá, Me encanta. Es como, Llegar y más bien como que cambiar un poco como ese mindset y verlo más bien como una, de como, de un superpoder, literalmente, Ajá. como siempre decimos que ser intensa es nuestro superpoder. Y bueno, Anne, hablando de, hablando de tu emprendimiento, como que algo que yo percibí es como que también hay como un poco de diseño, digamos, un poco no hay diseño, digamos, en experiencia y hasta cierto punto también como que tu expertise en diseño te permitió, digamos, terminó permeando también tu emprendimiento de movimiento. Y nosotras siempre decimos a las chicas, digamos, que hacen el bootcamp de emprendimiento con nosotras, que empiecen como a mapear como cuáles son esos recursos que ellas tienen, ya sean como internos o externos, no sé, internos de que tienen conocimiento de no sé qué cosa, que son buenas en tal otra, externos que tienen al primo que hace yo no sé qué. ¿Cómo se vio para vos ese, ese proceso? Ok, creo que para mí eh, sí, siempre ha sido como una manera de ver las cosas y creo que tuve mucha influencia de mi hermano cuando abrí el local, como que él siempre ha tenido una visión chivísima en cuanto a sus su trabajo y él siempre me dijo como, Ani, ¿qué es lo que usted quiere como realmente cuando la gente venga al estudio? Entonces, sí, yo traté de generar esa experiencia de que la gente, por supuesto que vas a ejercitarte, todas queremos estar bellas por dentro y por fuera. 
Pero más que eso es como llegar a un lugar que te transmita algo. Eh, por ejemplo, en cuanto al diseño, siempre me ha gustado que todo fuera como muy blanco, que tenga espejos, luego le metimos la luz rosada, que me encanta. Entonces también como que en la noche y en el día es un vibe, siempre la luz es como esencial. Eh, el olor para mí también un buen olor, que uno entre y uno sea como, wow, qué rico huele acá, y que ahora pasa que las chicas son como, huelo a coi, es como, ok, <risa> pero sí han sido como detallitos que, en los que me he enfocado mucho, y también cuando abrí el local, eh, que pude escaparme un tiempo a New York, que es como mi, mi lugar de inspiración, siempre voy como literalmente bar hopping, bar el ejercicio bar <ríe> y voy escauteando literal lugares nuevos que me inspiren, que me llenen y desde ahí me voy como empapando como de toda esta información y yo digo wow, ok, si yo eso es lo que a mí me emociona venir a hacer aquí esto es como mi escapada de trabajo yo quiero que las chicas allá sientan lo mismo cuando van a COI, como y me entré y tenían esto y tal y lo otro, o sea, como que no sea solo como el workout que por supuesto amamos, pero que el espacio y todo también te dé esa sensación y esa experiencia diferente a ir a un gimnasio normal. Me encanta, me encanta lo que, o sea, lo que estás diciendo porque es igual, es como que hablábamos un poco de cool hunting y siempre es como demasiado importante como estar viendo qué está pasando en otros lugares y ver cómo tropicalizamos eso, como que a veces decimos como es que quiero inventar algo y tratamos de inventar algo desde cero y muchas veces tal vez no es tan necesario, o sea, hay un montón uh -huh. de proyectos chivísimas, ideas chivísimas que uno puede personalizar, digamos, de alguna manera y traerlas a, a Costa Rica. Uh -huh. um, sí, de acuerdo con eso, Jimmy, como que hay muchos lugares a donde la gente ya va con la industria un poco más avanzada uh -huh. y, y no significa que tenés que venir a hacer exactamente lo mismo, sí, pero no es copiar, no es copiar, pero uh -huh. es, es, es como copiar, in, copiar, auténticamente, ¿verdad? Como que si algo conecta con vos, tenés permiso de decir, oh, wow, esto me encanta, me gustaría implementarlo. De la misma forma que, que si yo voy a una tienda y me gusta mucho la forma en la que sean algo, puede servir de inspiración para yo mejorar mis procesos, mi experiencia del cliente y una serie de otras cosas, porque eh, son, o sea, una de, la forma mejor, una de las mejores formas de aprender es a partir también de los errores de otros, ¿verdad? Uh -huh. eh, y eso es muy valioso. Y, bueno, yo tengo una pregunta, porque hemos venido hablando de COI varias veces, pero no sabemos por qué se llama COI. Contanos un poco <risa> por qué se llama COI. Ok, sí, bueno. En el momento que COI surgió, yo estaba pasando por... La realidad es que yo no me sentía lista para abrir un estudio. Yo era como, esto no, esto no va a pasar, ¿cómo voy a hacer? Pero mi familia toda era como, sí, Anne, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Entonces, bueno, en ese sí se puede. Yo decía, bueno, está bien, quiero un nombre que sea chiquitito y que sea pegajoso, pero que igual, como diseñadora, tenga un concepto y algo detrás de todo. Un día me levanté con la palabra COI y dije, los peces COI. Literalmente me metí a ver el significado. El significado es que los pececitos van contra corriente. La leyenda dice que hay un pececito que logra subir el, ¿no sé? el waterfall la, la catarata ah, la catarata, gracias llega arriba y cuando llega arriba los dioses lo premian 
al coicito y lo convierte en un dragón. Y yo dije, wow, como yo me sentía que iba nadando contra corriente, yo dije, esto es perfecto. <risa> Entonces sí, como que me encantó todo el significado y dije, esto es el nombre, es chiquitito, coi movimiento. Después se transformó en energías en movimiento porque al final mucho es esa experiencia de transformar las energías con las que llegamos y salimos y siempre con movimiento, por supuesto, a través de, y por eso fue que básicamente llegué a COI. <risas> Escuchándote como que me puedo pensar en algo que a veces, a veces no cuestiona mucho y eso muchas veces como que los emprendedores se vienen permeando demasiado a sus emprendimientos, me encanta cuando eso pasa, o sea, como que terminan siendo como una extensión de la autenticidad, digamos, de la persona que los creó, y eso se siente como tan coherente y se siente como tan, no sé, no, no sé, como que me genera conexión, digamos, con ese emprendimiento, que sería como lo describiría. Y me gustó un montón más, creo como que incluso conecto todavía más con Koi cuando me decís cuál es el significado, porque ah. esa es un, no sé, como una experiencia con la que todos podemos conectar también, como nadar contra corriente, uh -huh. Y finalmente, Total. de verdad, eh, sentir que hay, no sé, algún premio, ¿verdad? El, luz al final del túnel uh -huh. y esperanza y incluso transformación interior en la búsqueda o en, o, en, o en perseguir esa meta que se siente realmente difícil de alcanzar. Uh -huh. Sí, qué lindo, pero sí. <ríe> y bueno, Ane, contanos un poco más cómo pueden encontrar a Koi, en qué canales. Ok, bueno, ahorita estamos en Instagram como Koi Movimiento, ¿cómo se dice? Rayita abajo, Koi Rayita abajo, Movimiento, y en Facebook estamos como Koi Movimiento, que también ahorita Facebook pues lo uso, pero tal vez no tanto como Instagram, pero ahí estamos en los dos, en los dos medios. Y Ajá. bueno, también le tenemos una sorpresa a las chicas que nos siguen en el podcast, ¿verdad? Y quieres contarles cuáles están. Exacto. Entonces, si quieren venir a probar cualquiera de nuestras clases, <ríe> eh, la clase de prueba tiene un costo de 10 dólares y si matriculan, les hacemos un 15% de descuento en cualquiera de la mensualidad que escojan. O sea, cualquier paquete que escojan, les hacemos el descuento. Oh, Por el mes de agosto, perdón. Ajá. No, no, dale, que es, ah, precio, es un precio especial porque normalmente cuesta 15 dólares la clase de prueba, pero si dicen código, que lo escucharon en qué intensas, durante el mes de agosto les queda en 10 dólares y 15% de descuento en la matrícula. Deben, promo, deben de decir que el promo code es que intensas. Uh -huh. Qué intensas. Uh -huh. <risa> Así, intensas <Ay>. de vuelta. <risa> Bueno, chicas, y ya saben que nos pueden seguir a nosotras también, como que Intensas Podcast, tenemos un chat de WhatsApp que se llama el Club de Intensas, a donde estamos comunicando los nuevos episodios, los eventos que vienen, que estamos organizando un mundo de eventos super chivas en los Pasa meses chico. que vienen. Es un chat en el que no hay spam, solamente mandamos como, como un newsletter por WhatsApp, digamos. Eh, tenemos también el catálogo de WhatsApp del Intensas Shop, donde tenemos merch, que lanzamos durante el Festival Intensas eh, y pronto vienen nuevos libros también para las fans del Bookshop, ¿qué más? Dime? No quiero decir nada más que Juri no nos podemos explicar lo cómodo y lindo que Yo es. Yo quiero. 
O sea, andábamos en la finca hace como este fin de semana y de verdad hay demasiado frío y cero que pasamos con frío. Sí, está súper calientito. Es súper calientito y súper cómodo. Entonces, fue recomendado y no nada, recuerden compartirnos de las mejores maneras en las que nos pueden apoyar con este emprendimiento. Si tiene alguna amiga que sientan que puede agregarle valor a este episodio, compártanselo. Y no nada, nos escuchamos eh, nos vemos el próximo miércoles a las 7 y media por Amplify Radio. De hecho, pueden también seguir Amplify Radio como Amplify Radio FM por Instagram y recuerden que los episodios siempre salen a las 7 y 30 de la mañana por 95.5 Amplify Radio todos los miércoles. ¡Qué intensidad! El miércoles a las 7 y 30 de la mañana vuelve ¡Qué intensas! Un espacio libre de juicio. Mariana y Jimena resignificando la palabra intensa en Amplify. La voz de una generación.